1: finish?
2: A to
1: Dobrý den. Mikuláš klepe na dveře, takže doufáme, že jste nezlobili, jelikož škoda každého posluchače, který by si místo vychutnávání nového podcastu užíval kotle pekelné. Vítejte. Sparta se o víkendu totálně složila a je tu další krize letenských. Kolikátá už. V novém Football Focus podcastu se podíváme také na české týmy v evropských pohárech a zhodnotíme si i los kvalifikace Eura 2020. A na to všechno tady tentokrát je naše guest star Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Ahoj. Martin Vajc, eSport TV. Ahoj. Čau. A nechybí ani můj věrný Ohař Pavel Jahora z webu čt.sport.cz. Af, ahoj. A od mikrofonu zdraví Jonřij Nováček. Chtěli jsme začít úplně něčím jiným, ale výkon Sparty na Slovácku a rovněž kontroverzní momenty v závěru utkání nám neumožnili nic jiného, než se podívat na porážku letenských, kteří dohrávali v 9-2-1. Nejenom my jsme mluvili o tom, že Spartě v předchozích zápasech citelně chyběl Gelor Kanga. Karle na Slovácku tedy hrál, tak proč to s ním tentokrát nevyšlo?
3: No já si myslím, že to vezmu obecně, tak. Si myslím, že už by měli přestat, nebo přestat. Neměl by se tolik mluvit a řešit, jestli s Kangou nebo bez, co je lepší, co je horší. Zaprvé, Sparta je tým, který si musí bez Kangy pomoct. Je to, je to velmi dobrý hráč, má samozřejmě velký vliv na hru, ale když se zase podíváte na výsledky s ním a bez něj, tak bez něj má Sparta úspěšnost 58%, s ním 62%, ale. Takže ten rozdíl je e, minimální a navíc Sparta bez něj hrála ze čtyř zápasů třikrát venku. To znamená, e, v podstatě na těch výsledcích z mého pohledu až tak velký, e, velký rozdíl e, není. Ale obecně, jak já už jsem řekl, e, prostě Sparta nemůže stát nebo padat e, na jednom hráči, zvlášť na takovém, který jehož... E, Disciplína, respektive spíš nedisciplinovanost je obrovská, ale k tomu se asi ještě dostaneme.
0: Tak, ono, hlavně v tom zápase šlo vidět, že ať by tam byl Gelor Kanga, nebo respektive, že tam byl Gelor Kanga, nebo nebyl, když hrajete takový systém, který, který je spíš systém pro mě ze strany Sparty, při rozehrávce. Řešili jsme to tady xkrát, ale tenhle zápas pro mě byl naprosto vzorem toho, v jaké situaci v současnosti spartažné. Ta nějaký přechod existuje pouze v podobě obraná linie, kde se n- nasoučkují. Možná proslávisky nasáčkují, až jsem ovlivněný tím fotbalem. Takže nasáčkují stopeři Kanga a Frídek a vytvoří se jedna obraná linie. Pak je obrovský prostor, řekněme 20 metrů, kde byl v tomhle zápase samý hráč Slovácka, tedy jenom Bílo, a útočná linie, kde stojí všichni Sparťani. Takže ve finále ta roz- rozehrávka, která je strašně pomalá, končí tak, e- že. Ve většině případů Sparta nakopne míč a uvidíme, jak to dopadne. A tenhle nesystém se podstatě nemění, nebo v tomhle zápase bylo úplně jedno, jestli tam kanga nebo ne. A tahle rozehrávka, nebo tenhle nefunkční systém je dlouhodobý ze strany Sparty. A vůbec ne, mě překvapuje, že, že trenér šťastný s tím nějakým způsobem neskusí pohnout, protože Slovácko přesně vědělo, co Sparta bude hrát a přesně vědělo, jak proti tomu fungovat. Kdyby nasadilo vysoký, vysokou hru, dobře presovala a Sparta prostě nevěděla, jak tuhle taktiku překonat. A to není jenom tenhle zápas.
2: Já si myslím, že by ta otázka asi neměla začínat Kangou tady v tomhle podcastu. Myslím si, že je to hráč, který možná chybí víc v domácích zápasech, než v těch venkovních, protože i s ním byla Sparta nedisciplinovaná a nevím nepřijde mi, že by byla o tolik lepší teď, než proti Jablonci doma, nebo prostě nevidím tam nějaký zásadní posun, nevybavuju si jeho nějaký strašně skvělý moment za posledních několik týdnů upřímně řečeno, takže myslím si, že ta otázka by takhle neměla stát.
3: Mě trošku mrzí, že v zápase s Opavou uh, musel bohužel odstoupit uh, Tetech, protože tam vlastně hrála Spartana jednoho útočníka, jestli si dobře vzpomínám. A myslím si, že jo, že tam... Že Já tam tam... mám vlastně hlavu děravou, no, Myslím hlavu že Myslím teďka. si, že jo. <laughs> tak se, když tak to pověstíš. <laughs> Ale... <laughs> Ne, a tam prostě, dokud on tam byl tak bylo, a byla pět, člená záloha a, a v té záloze tam měla, měla sílu v tu, chvíli, v tu chvíli Sparta, takže teď to vypadá opravdu, že jakmile je 4-4-2, takže je tam přehrávána a že si to prostě nevytvoří, neumí si vytvořit takový tlak, takové šance.
0: Přesně tak. My jsme tady v jednom podcastu hodně chválili Spartu po zápase 3-5, kdy hrál proti Liberci, hmm. tuším v systému 3-5-2, za který podcast si budu sypat pod pele ještě dlouho na hlavu, protože jsme se nechali, řekněme, tou hro hodně unést tady, ale budiš, stalo se stalo, faktem je, že mě překvapuje, že tehdy ten systém, jak teďka říkal Karel, fungoval a překvapuje mě, že od té doby trenér šťastný od toho úplně opustil, protože ano, nepovedlo se to proti Plzni, myslím, že se to ještě nepovedlo v jednom zápase, ale to snad neznamená, ta Spar- pro mě je současný kádr Sparty nastavený právě na tenhle systém, který by měl fungovat a to současné rozestavní 4-4-2 prostě v poslední době vůbec nefunguje a že tam není žádný pokus o nějaký progres nebo o nějakou výraznou změnu, když ta hra není dobrá. Mě prostě ze, Sparty, ze strany Sparty překvapuje a přijde mi to takové, že nevím kudy. Nevím kudy a nic se na tom nemí. Když se podíváme na to utkání, které řídil Sudí Příhoda, tak tři
1: písknuté penalty, dva vyloučení hráči. Jak jsi na to nazíral, Martina?
2: No, myslím si, že samozřejmě největší vášně asi vzbudila ta odpískaná penalta po neexistujícím faulu Divíška na kostu, to byl naprostý přešlap ze strany Radka Příhody. U ostatních zákroků bude určitě diskuze nejen mezi fanoušky, ale také mezi rozhodčími a odborníky. Myslím si, že v tomhle zápase rozhodně Radku Příhodovi nepomohlo video tak, jak by mělo, protože ať už si myslíme, jestli zákrok... Jana Kalabišky na Alexandra Kipčeja byl žlutý nebo červený, tak si rozhodně nemyslím, že byl stoprocentně červený, tudíž ho video k obrazovce volat nemělo. To potom toho rozočího nahlodá samozřejmě, protože neustále s ním potom musí řešit, jestli jo nebo ne, z toho Podle všeho tedy vyplývala i ta červená karta pro Guelora Kangu, kde já si myslím, že by se to klidně dalo přejít taky žlutou kartou. Myslím si, že pokud by jeden zákrok byl na červenou, pak i druhý, pokud jeden zákrok na žlutou, pak i druhý. Tady asi bych to nechal takhle. A co se týče červené karty pro Eldera Čeviče, tam já bych... Osobně já nemám moc rád, když se za takovéto zákroky dává červená karta, protože to nebylo jako Zidanová hlavička, to fakt ne. Tam to bylo nějaké lehké postrčení. Můžeme si třeba vybavit podobné postrčení hlavou u e, Michala Kremenčíka v jednom ze zápasů domácích Plzně. Tam se řešilo ještě při šlápnutí, taky to řešil Radek Příhoda, ale dělal, že to nevidí, což se v těchto situacích, podle toho, co jsem tak nějak měl možnost zazamenat, se to často řeší Takže Tam ho zase volalo video, ale zase si myslím, že jestli mu chtěl za tohle dát červenou kartu, tak vlastně by si to mohl obhájit. Tady je spíš problém v tom, že teďka pokud vím, tak Jiří Kureš, člen Komise rozhodčích, včera vystoupil v Dohránu Plus a v podstatě Radka Příhodu za všechny tyto ani nepřešlapy se psul a můžeme se bavit, proč tomu tak je samozřejmě, protože Radek Příhoda už byl vyškrtnut z listiny mezinárodních rozhodčích. Je to velice jako jeden z nejskuš nebo možná s Pavlem Královcem, úplně nejzkušenější český rozhodčí na té mezinárodní scéně. A jeden zápas se mu teďka opravdu nepovedl, nebyla to jenom jeho chyba. Samozřejmě jako nechci ho omlouvat, protože to, co vlastně se stalo v té poslední minutě nastavení, tak ten jeho výkon... Ať už si myslíme, naše názory jsou jakékoliv hrubě
3: znehodnotil a to bych mu teda přičítal k neduhu. No, to co, to, co jen to řekl, to všechno a to, co Martin zmínil s tou komisí rozhodčích, tam opravdu je potřeba rozlišovat i to, že ano, Radek Příhoda udělal řadu chyb, oni mu sečetli nebo vyčetli úplně všecko, ale tam je potřeba někdy tady ty výroky brát trošku, zasadit do kontextu, protože ono opravdu není, řekněme, favoritem nebo oblíbencem, uh, oblíbencem současné, uh, současné garnitury. Uh, ten Zase, ten zápas jsem mu opravdu nevyvedl už ani nemá moc v smysl rozebírat ty jednotlivé momenty. Za mě třeba, já k faulům loktem nejsem schovývavý, takže za mě v klidu červená s tím, ale že je potřeba, aby ty, aby ty rozhočí drželi nějakou linii. To znamená, známe zápasy baník ze Spartou, kdy tam lokty byly taky a nebylo to stejně trestané a takže s tím já nemám problém. Nemám problém ani s tou hlavičkou. Já jsem totiž řešil v pravidlech samozřejmě je, že jakékoliv, nebo nejakékoliv, udeření do obličeje, do, do hlavy a tak dále, do dalších částí je hrubá nebo hrubé nesportovní chování, trestané stane červenou kartou, pokud. Je ta intenzita dostatečně silná, nebo pokud není zanedbatelná. A teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, co je zanedbatelný úderu u, u hlavou. Samozřejmě Zidan uh, byl extrém, ale pro mě už třeba tady tohle, kdy on udělá ten pohyb uh, do pro mě. A není to jenom takové to tlačení čelem. Jo. Ale zase to se bavíme v té, v té zóně, a kdyby jsme tady měli pět rozločích, šest rozločích, tak tři řeknou jo, tři řeknou ne, kdyby to bylo off record, oni by to. Uh, na své ústane řekli asi. Ale co byl ten největší problém, a Martin o tom mluvil, je to nad, nadprůměrný počet a zbytečný počet zásahu videorozočího. Hmm. Protože ten má zasahovat v případech, ne kdy je to 50 na 50, a pojď se podívat, jestli, jestli jo nebo ne, ale prostě když je ke zjevné chyby, což ke zjevné chyby došlo. V té poslední minutě s tou penaltou tam ho zavolali. Naprosto správně a on bohužel velmi špatně se rozhodl, asi už možná pod tlakem všech těch těch okolností, protože ty velké velké jeho předchozí verdikty šly proti Spartě, tak možná prostě, tam funguje samozřejmě psychika, takže možná to chtěl nějakým způsobem kompenzovat. A když ho volali k prvnímu zákroku, podle mě ho nemuseli k němu volat, a možná zase v tom fungovala ta, e, trošku ta e, psychika, že když už tam po druhé běžel, a po druhé by, hmm. by zase nic neukázal, po druhé by e, neopravil e, svůj verrick, tak už by to zase zhrostal potlak, že proč teda to video nepoužívá tak dále. To znamená, e, poučení z toho si myslím je, že video, Sám, že. Jako, ano, ale oni se musí ještě ty e, obě strany sehrát opravdu a dů, důrazně si říct důsledně dodržovat, že ho povolávat, rozhodčí ho jenom, v zásadním, při zásadním pochybení, ne přitom. Pojď se podívat, možná, jo, možná, ne pak tam máme z toho ty 3 minutové, e, ty tři minutové prodlevy. No, tady si myslím,
2: že pro ty videobejce v tom
3: českém fotbalovém
2: prostředí, tak tenhle ten zápas byl ukázkovým příkladem, moment, Protože tak, ještě ke všemu, když se na to podíváme, tam byl v faul Martina Frídka právě před tím eh, momentem, kdy Čivič hlavičkoval mm-hmm. eh, právě toho Kuchtu. Takže a t- tam vlastně příhoda dal žlutou kartu, přičemž to žádný faul nebyl a, a tohle to zase video řešit nemůže. <laughs> Takže i ta komunikace mezi hlavním a videem v tom zápase který teda rozhodně nebyla ideální a bezproblémová, takže to tomu taky určitě nepřidalo. Myslím si, že opravdu je potřeba se zamyslet nad tím, jak právě tomu videu v součinnosti s hlavním rozhodčím co nejvíce pomoci.
3: Pořád je to v plenkách, řekněme, byť už ten progres by měl být znát, ale jenom se vrátím k víkendu. My samozřejmě teďka řešíme boje, nebo boje, debaty, ano, ne, ano, ne, výhody, nevýhody, dělá z toho guláš, nedělá z toho guláš video. V Anglii bylo derby Arsenal Tottenham a tam samozřejmě se dostala situace, kdy Tottenham měl výhodu pokutového kopu po nafilmovaném pádu. A už jsem to dával, ten de, v ten okamžik jsem to dával na Twitter, že se bude rozjíždět v pondělí zase jako ženářky nebo zmínky v komentářích, že už aby bylo video. To znamená, jo, oni, my to vnímáme teď jinak a oni se, na to, oni se toho nemůžou dočkat, jo, aby prostě došlo k, zá, k zabránění. Tady těch chyb, ale zároveň, když tam video bylo v minulém ročníku FA Cupu, tak se vedly úplně stejné, mm-hmm. úplně stejné diskuze. Mm. Netrvá to moc dlouho, čtyřikrát volaný kvůli, kvůli tomu. Takže to není jenom problém u nás, jo? ale je to věc, je to opravdu projekt, který začíná, budou, bude si dávat asi pár vlastních gólů, tak jako teď v tom posledním zápase, ale pořád si myslím, že když se to všechno sedne a tak dále, tak to může pomoct.
1: Sparta každopádně mohla i v devíti srovnat, když v závěru měla penaltu, tu ale zazděl pár minut hrající restič a to, že právě on jí kopal, tak to zdeněk šťastný ani mnoha jiných lidí absolutně
0: nepochopilo. Ty jsi to pochopil, Pavle? My jsme se tady nedávno v nějakém podcastu ty z tu otázku tehdy nadhazoval, kdy byla kauza nebo kauza otázka, že kopal plavšič penaltu. Když jsem to hodnotil, tak mě přišlo, že mě je vlastně jedno, nebo mělo by být jedno, kdo tu penaltu kope, když je dostatečně psychicky silný. Faktem ale je, že když máte takovýhle moment, tak přeci jenom čekáte, že si to vezmou ty opory týmu, na kterých by se mělo stavět. A pro mě tenhle moment ukázal jeden faktor, že Sparta není za prvé herně v pořádku a není psychicky v pohodě. Že si to nedokáže vzít na sebe, ať už Stančuk, který měl ale za sebou nepovedené penalty. pak zde máme TTH, který je útočnou hvězdou a právě bych čekal, že třeba on si to tenhle moment vezme. To, že si to vzal Ristič. Já nevím, jestli tam proběhla komunikace taková, že on zatím šla rovnou, nebo skutečně odbíhali nebo říkali ne ty opory, které, od kterých se to čeká. Faktem je, že pro mě to skutečně ukazuje ten fakt, že ti kluci, ty hvězdy nejsou na tom dobře po psychické stránce, nemají tu sebedůvěru, kterou třeba měli na začátku sezóny, kdy se dařilo podle mě na Stančově to teďka krásně vidět, který z té formy šel hodně dolů, nedaří se mu, ať už je to vinou pozice nebo vinou systému. Faktem je, že se mu nedaří a tohle bylo znát, prostě, že to vezme na sebe Rystič, který je tam, který hraje vlastně první ligový zápas, kdy já si myslel, že ho Zdeněk šťastný dávno odepsal a najednou on se objevuje na lavičce a najednou on ho dá do takového zápasu na závěr a jde ještě na penaltu, tak mě hodně zaskočilo. Troufl si, OK, zazdil to, bohužel pro něj. Faktem je, že prostě to v, tomhle, v tomhle stavu to určitě není, je špatný signál ze strany kabiny Sparty.
2: Pro mě je to jenom vyvrcholení jako systémových závad ve hře Sparty a toho, že prostě neprodukuje ta týmovost potom ty individuality, které to můžou vzít na sebe a jenom bych tady připomenul, že v Opavě Sparta vyhrála na penalty, takže
3: tady bych se vůbec o penaltách jako nebavil. Co se týká té psychiky, zažili jsme to, jsem o tom včera mluvil v Dohránu Plus, že... Jsme to zažili něco podobného u Plzně, kdy měla jedno období, kdy, kdy se tam točili hráči a marně hledali někoho, kdo dá aspoň dvě penalty po sobě, jo, protože když našli Dana Koláře, který to kopal takovým zvláštním ležerním způsobem, tak ve třetím, ve třetím pokus už nedal, takže tam se, ty, tam se ti hráči střídali, takže to se podepíše samozřejmě na té, na té psychice. Trenér, taky jsem o tom včera měl, trenér šťastně to zažil už po druhé v, s Kijevem tenkrát, když hrála Sparta s Dynamem Kyjev a rozhodovali penalty, tak ty zkušení hráči do toho taky nešli. Jedním ze exekutorů byl tehdy mladý Luděk ztracený a samozřejmě tu tíhu neunesla a Sparta pak, Sparta pak vypadla, takže tady se mu to po 20 letech vlastně to zažívá, zažívá znovu. Ale to, co říkáte, tady ta situace v kostce charakterizuje problémy Sparty ani netak herní, jako složení týmu, absence, řekněme, absence o, o, lídrů nebo osobností a pohody. Sparta
0: měla v tenhle moment podle mě i smůl, že byl vyloučený Kanga, protože jestli bych věřil, on by šel znovu. Já jsem, když jsme viděli, když jsme měli tu středu, ty penalty tak jako jestli někdo suveritě kopl penaltu, tak to byl on to, že on ji v prvním poločase, si myslím, že to byla jedna která by se neopakovala. On je splachovací, takže já si myslím, že on by si to klidně vzal a nabombil by to do šibenice. V jeho případě bych se o to moc nebal. Ale je vidět, že takový hráč tam prostě není další.
1: Kouč častný okamžitě po útkání a o pokutách, které přijdou. E, je to správná cesta, Martina? Nebo co by se ještě mělo dít?
2: Není to správná cesta. Já si my se tady v, v pokutách, jsme se tady bavili xkrát a vždycky jsme říkali, že pokuty nejsou správná cesta, pochopil bych to u týmu jako je třeba Viktorka, jo, kde kde třeba je někdy problém s disciplínou, ale já si nemyslím, že ve Spartě je problém s disciplínou.
3: Ale tam si myslím, že se to týká pokuty, čistě za, za ty červené karty v rámci nějakého, které jsou normálně nastavené, akorát, že budou na té nejvyšší na té nejvyšší možné hranici, nebo takhle jsem to pochopil já. Ono s tím souvisí i
1: další věc. Co z Deněv a jeho setrvání ve funkci trenéra Sparty. Jak na to nahlížíte? Kouč Šťastný řekl, že už vyhlíží konec podzimu, takže zřejmě asi má jiný že minimálně do podzimu zůstane. To bez, pochyby, to
3: bez pochyby. Ale. Ale. Ono je, já samozřejmě vnímám rozladění fanoušku Sparty, protože. Prostě to není jejich, řekněme, nebo není to jejich oblíbenec. Mají k tomu své důvody. Na druhou stranu jeho okamžitý konec. Nemůžete udělat něco, aniž byste neměli náhradní nějaké řešení, ale smysluplné. Smysluplné řešení. Jo. Což
0: je Což
3: přesně tak, občas se nějaké právě takové rychlé řešení udělalo a nepomohlo to, nebo promohlo to jenom krátko, krátkodobě, takže tam bych jako při, přišlo, přišlo by mi to v chvíli lacine, abychom volali, že prostě musí skončit, že a tak dále. Jo. A myslíte,
1: že by se něco takového stalo, kdyby Sparta neuspěla v tom poháru
3: v Opavě?
2: No, tak teďka neuspěla proti Slovácku má 12-bodovou
3: ztrátu Zrátka. na Slávy. Takže... Já jen jen význam, nevím, já stala no. jenom Liga, ve které už to má hodně, hodně stra... no. nevýhodnou pozici. Že jo? Ale... Já,
2: já si prostě myslím, že Spartě se za celý podzim povedli čtyři poločasy, mm-hmm. pět poločasů. Za posledních osm zápasů mám v dvě výhry, dvě remíze čtyři prohry. Teď dlouhodobě je to, co se týče jako obecně výsledků Sparty, umístění v jednotlivých sezónách. nejhorší série od sezony 82-83. To je 35 let. Sparta ani teda opravdu nevypadá, že by se někam posouvala, že by měla nějakým způsobem věřit té nastolené cestě, ale ta nastolená cesta nezahrnuje pouze
3: jedno jméno trenéra. Já jsem to vlastně nedokončil, jsem to odpovídal na to, že dokonce podzimu, zimu, že by neměly být žádné panické, panické panická rozhodnutí. Samozřejmě v zimě je potřeba si to tam rozebrat, protože Sparta musí, musí hledat trenéra a už by za toho půl roku, protože se vlastně říkalo na začátku, že to bude provizorní řešení, pak se to nějakým způsobem dostali prodloužený, že ten man, ale Sparta musí hledat řešení, řešení do budoucna, samozřejmě těch trenérů tolik v úvahu nepřipádá nebo není tolik men, tenkrát podle mě zaspali nebo prováhali tu šanci, kdy mohli podepsat. Jindřicha Trpišovského. To jsem chtěl říct. No. To, já si pamatuju samozřejmě tu situaci, protože to bylo ve chvíli, kdy David Holoubek měl za sebou úspěšný pohárový podzim, takže a byl oblíbený mezi z partii, takže bylo pro ně těžké najít odvahu a říct, ano, bylo to super, ale... My to vidíme, jako dlouhodobě a tak dále, a tak dále, by byla lepší tady ta cesta. Takže... Jenom připomeňme, že Jindřich Trpišovský už byl na jednání s Danny Ano, Čatinským. Tam to bylo, tam to bylo velmi, velmi blízko, nakonec to nedopadlo. Takže... Ale pokud vím, taky z důvodu toho, že sám
2: Jindřich Trpišovský do toho nechtěl hmm. tehdy jít.
3: Ale myslím si, že, myslím si, že. Ono tam se taky řešilo, jestli si dobře vzpomínám, jestli budou oba dva mít nějakou jakože, hmm. dva hlavní nebo taková ta vyrovnaná pozice, což se nikomu už do toho. Podle mě nechce, takže, ale k té současné situaci musí prostě Sparta hledat cestu ven, i trenérsky, ale a k tomu se asi i dostaneme, co v zimě má udělat, nebo co by měla dělat. Není to, u ní to není, už roky to není jenom otázka. Trenéra. To, že e, Zeník je zároveň sportovním ředitelem, a že jeden, jednou si řekne, že má e, dobrý kádr, pak e, po druhé řekne, že, má, že po, už se nemůže dočkat e, zhánění posil, to už je druhý, druhý rozpor. Jo. Je správně? že sportovním ředitel je
0: paradoxní, že Jeden týden uslyšíte, že Sparta má nejlepší tým a přesně má lepší než Slávě. No, no, no. Další týden vám z něj šťastný řekne, že mu chybí posily na expozic a že se těší do podzimu. Nebo nakonec podzimu. Pro mě to je jenom symbol toho, že neví, jak z té šlamastiky ven. A Martin to tady podle mě řekl. Ono od té, máme tady nějakou statistiku Sparta od své první prohry, která vlastně přišla hodně pozdě patří vůbec k nejslabším týmům z celé ligy, protože od té doby není schopná se vrátit hmm. do nějakého rytmu. A já už jsem tady naznačil na startu, mně prostě přijde, že Zdeněk šťastný v současnosti příliš neví, co s tím týmem udělat. On, po Pavlu Hapalovi samozřejmě, my jsme o tady tehdy chválili jsme ten progres, je to podle mě zná, třeba, vrátím se na jménu Kanga, je to, bylo to znát na těch zahraničních hráčích, že i svým způsobem šli kupředu. Teď mi ale přijde, že Sparta stagnuje a není tam nějaký pokus o radikální změnu. Pořád se tam dávají stejní hráči víceméně, pořád se hraje stejný systém bez jakékoliv výrazné změny, i když to nefunguje. A pro mě jediná asi cesta v současnosti je, aby Sparta v zimě změnila trenéra. Druhý faktor mě zajímal, jestli do téhle doby už začala nějaké jméno nebo respektive diskutovala o tom, protože přijde mi, že s tím, jak se jednu dobu uspokojila, že to podčasný funguje, tak najednou nějaké možná hledání ustalo, takže já jsem zvědavý, jestli to zase nebude, jak tej Karel říkal. Rychle někoho se a uvidíme, co to bude.
3: Myslím si, že už to takhle nebude, ale v týbě v tom, že vlastně normálně čeští trenéři, že když se nefungovalo něco a odešli, tak si třeba postěžovali, no, že mi nepřivedli toho, koho jsem chtěl a je to zde šťastný vlastně tu možnost ale by nemá, protože on se sám podílel, neříkám na celém složení toho kádru, ale už od, od letošního ledna, už dvě přestupová období. Že jo? Takže, a to už nějaký, nějaký vliv a zásah, a zásah má pro to, aby ten kádr vypadal nějakým způsobem podle jeho obrazu.
0: Tak ono to tak. I ten kádr vypadá, že, by tom, hmm. že to je k tomu jeho obrazu a k tomu jeho oblíbenému stylu 3 2 ale hmm. který on se přestal ne. zase praktikovat. Jako tam zaslouží podle mě kredit nebo uznání za to, že dokázal přivést takové jména, jaké přivedl. tak jména jako Stančukanga Kanga, Nica, to podle mě nebyly špatné nákupy. Bohužel to akorát nefunguje a nedaří se to doplnit. Já si
3: myslím, že tady ty hráči, když to vezmu obecně, to jsou hráči, standardní na naši Ale ti hráči, nebo my to, ty cizinci to u nás mají těžké v tom, že my, když je přivedete, tak oni by mnohonásobně víc byli platnější, kdyby šli do funkčního, do fungujícího týmu. Tam akorát, který má svoje jádro, který doplníte a zvýšíte ještě tu kvalitu na jednotlivém postu. ale celkově to funguje. Jenomže oni, když přijdou v lednu, nebo přišli v lednu, a víme, v jakém stavu ta Sparta tehdy byla. A teďka oni přišli dvě velká jména a teď si řekne a vy vlastně, a ta zodpovědnost se dá na ně, vy nás teďka musíte vyvést z té krize a tak dále. Ale oni přijdou do ligy, kterou neznají, přijdou v zimě, přijdou možná jí i trošičku Podcení, ale ta naše liga, ať je jakákoliv, tak má svoje specifická, specifika. Je fyzicky náročná, je takticky eh, hodně spoutaná a tak dále. A pro ně to není jednoduché. A v podstatě je vůčením až nefér, že po dvou měsících, víc samozřejmě jsou to velká jména, dostali hodně, eh, mají vysoký plat, aby se stali eh, lídry, aby táhli, táhli tu Spartu hned, hned od prvního, prvního okamžiku. Jo. Takže ta, ta jména jsou výborná, ta jména, pokud by se eh, připojila do fungujícího týmu, tak by tu kvalitu ještě zvýšili, ale prostě, když stavíte dům, tak musí to základy, nemůžete si koupit uh, super okna nebo střechu, já teď nic lepšího mě nenapadlo, a, a věřit, že, že, bude, že to bude všecko stát a fungovat. Já bych tam ještě jako řekl,
2: když se teda bavíme tady o téhle z té otázce, mě překvapuje, že se ta otázka případného konce deňka Šťastného ve Spartě neřeší daleko víc, než se řešila doteď. I po tiskovce z zápasu se Slováckem vlastně ani nepadla otázka na to, jestli přemýšlí o dalším působení ve své funkci. Myslím si, že Sparta by neměla, tak jako to dělala v minulosti, přemýšlet o tom, jestli po třech nepovedených zápasech se jde z nějaké nastolené cesty, ale musíme se taky podívat, jestli tam nějaké znaky nastolené cesty jsou a prostě nejsou a nebyli ani loni pod a to si prostě musí uvědomit sportovní a obecně klubové vedení, že jestli tam teda vidí nějaký progres nebo nevidí nějaký progres. Ve Spartě, když se podíváme na individuality, pokud Zdeněk Česný, jak si tady Pavel jako skvěle připomenul, říká, že Sparta má individuálně lepší tým než Slávě, tak v tom případě se musíme podívat na ty jednotlivé individuality, jak se ve Spartě zlepšují nebo nezlepšují. Podívejme se na Josefa Šurala. Je to lepší hráč, než když přišel z Liberce. Podívejme se na Vladimíra Coufala. Byl by na stejné výkonnostní úrovni, jako je teď ve Slávii. Podívejme se na Uroše Radakoviče. Jeden z nejlepších stoperů v loňské sezóně. Hrál v systému, který mu vyhovoval. Bez něho je stoperská dvojce Olomouce v podstatě v rozkladu. Je to hráč, který teď dílem toho, že prostě na sobě má veškerou tu individuální odpovědnost, prostě dělá určité chyby, ale s těmi hráči se jednotlivě prostě musí pracovat, aby své chyby neopakovali. I hráč jako Gualor Kanga, prostě nevěřím tomu, že je naprosto nepoučitelný a pokud je, tak se musíme ptát, proč ho tedy Sparta přivedla do svého týmu. Je Nikolaj Stančo rozdílovým hráčem? Podle mě není. Není. Není stabilním rozdílovým hráčem pro Spartu a není jim dlouhodobě a tak dále a tak dále a jestliže Sparta přiváděla ty své posily za tolik peněz a dávala do nich takovou důvěru. Například, nejsem si jistý, a k těm posilám se samozřejmě dostaneme, ale vůbec si nemyslím, že ta otázka má být, e, jako jestli Sparta přivede jednoho hráče, který na tom konkrétním postu posílí víc než třeba, dejme tomu Srdan Plavšič, který by měl být v tuhle tu fázi už úplně jinde, výkonnostně. Například. Jo, to se bavíme o jednom jako z těch mnoha hráčů. A To samozřejmě je otázka i Zdeňka Šťastného, který za poslední rok měl možnost si poskládat ten tým do velké míry podle svých představ, ale není to jenom otázka jeho, tam musí být nějaká korektura ze spousty stran v rámci Spartianského klubu a já jako upřímně nevím, jak to probíhá, komunikace a všechno, ale prostě když se podíváme na ty jednotlivé výkony, tak proč ti hráči opakují stejné chyby? Pak to vypadá špatně i vzhledem prostě k tomu člověku, který je tam přivedl. Jestli teda máme uvěřit tomu, že to všechno teda e, vina těch hráčů. No.
3: Zásadní tam je to, co jsi řekl, ten progres. na to, Když jsem se připravoval, tak jsem si to projížděl. Přesně tady to mě napadlo. A jediný hráč za těch posledních 12 měsíců, který přišel, včetně teda beru lednového, a, tak jestli možná jsem na někoho zapomněl. ale či, či jediný Tři, hráč
2: je... dva, jedna... Benjamin Tetech. Benjamin Tetech. No, no <laughs> asi, že jsem neřekl přesní jméno.
3: A, a vím, že jsem neobjevil Ameriku, se ale, 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 ale je to tak, jo, protože. Ale... A my jsme možná, promiňte, my jsme možná, jsme se k tomu jim, v té jedné z těch otázek mohli uh, asi následně dostat, co vlastně ta Sparta má během té zimy. Udělal. Já třeba nemám uh, to slovo koncepce už je uh, zprofanované a tak dále. Já už jsem trošku už toho má. Ale, ale všimnete no, že jsme zatím poti... neřekli ani jednou automatizmě, ani koncepce, no, ani No, ale chyba, chemie. chyba. chyba. <laughs> ale já si nemyslím, že teď, a ty jsi to už naznačil, teď v tom zimním období se samozřejmě bude mluvit o posilách. Ale bude se mluvit o jednotlivých posilách, přesně jak ty říkáš post, zapost si tohle. Ale prostě pokud chce někdo obecně postavit silný tým, ne na jednu sezonu, ale vybudovat, řekněme, dynastii, nebo jak to nazvat. Aby to třeba Sparta mohla nakopnout, tak se to bude vytvářet dva roky, protože vy musíte mít základní jádro. A teď nebudu mluvit o tom, jestli to jádro musí být české, nebo ne. Ale musíte tam mít, musíte tam mít Prostě ten celek, nebo tu osu, okolo které se to bude točit. Nemusí to být české, jak říkám, Chelsea měla osu jasnou, roky danou. Čech, Terry, Lampard, Drogba, dva z toho nejsou angličani. A kolem nich se, to, kolem nich se to, to, to točilo, nebo prostě střídalo. Takže musíte mít jasně dané jádro, zdravé jádro, které vám pak v kabině si to ukočíruje. Musíte mít typy vítěznou mentalitu. Já si nepamatuju Hráče, který bych řekl naposledy, že to byla jako vyloženě vítězná, vítězný ty, vítězná mentalita, který by byl prostě naštvaný. On zrovna možná, nejbliž, nebo ne, nejbliž, ale někdo, kdo to tam trošku umí, jako by je ten nebo u koho přijde, že to není jedno tak někdy e, chová hřiště zrovna ten kangá, mám i takové zprávy z kabiny, že aspoň mu to není jedno. A nebo respektive, že když ví, že hrál blbě, tak to, tak to přizná. Jo, a že jsou tam jiní, kterým v podstatě si myslí, že hráli dobře, když jim to vůbec nevyšlo. A to chci říct, že prostě ten, v tom to není žádná věda, prostě jak se stavit úspěšný tým, ale bude to trvat. Bude to trvat ne jedno období, bude to trvat dva roky. Musí se vybírat i podle charakteru hráčů. To tady zaznělo opravdu, zase se budeme vracet ke Kangovi. Já si pamatuju, když mi jeden člověk oslovil a o jednom českém hráči mu podám nějaký report, tak z těch 40 otázek, které jsem dostal, se 15 týkalo charakteru. Možná už jsem o tom mluvil, jestli je do kolektivu v pohodě, jestli je to samotář, jaký je přístup k treningu, jestli má rodinné zázemí, jestli má rodinní nebo jenom jestli má rádnoční závod a tak dále, jak se chová v kritických situacích. To jsou prostě zásadní věci, které jsou nedílnou součástí toho, když pak dělám přestupy. Já, Já se vrátím bych... k jednomu
0: věci, který řekl Martin, a, a to je zase takový to, přesně ten kolotoč, kterým se točíme a v kterým se točí Sparta. A zmínil dobře Nikolá Stančů, že není rozdílový hráč. Teď není rozdílový hráč. Ale on by byl rozdílový hráč, kdyby ten systém, o kterém... Proti Spartě ta, byl? V, ta, v poháru. Ta, a...
2: Proti Spartě. Proti Spartě.
0: Myslím, že v, v
3: evropském boji. Já jsem, to takhle zastěl. Tak, jsem Za Rumunsku. Ne, pardon, <laughs> jsem to Ale tam byl, že? Za Rumunsku on taky je. On akorát
0: potřebuje... Tak bych to teďka zase trošku... Podívej, o Messi víme, že je to prostě bůh fotbalový, rozdílový hráč, ale pokud ten tým kolem něj nefunguje, což se ukázalo na mistrovství světa třeba, tak taky není rozdílovým hráčem. Taky bychom o něm řekli, Messi není v ten moment rozdílový hráč. Platí to i o Neymarovi, protože fotbal je týmový cízecí, sport. No? Je to, to je, fotbal furt vychází z toho, že můžeme se bavit o tom, kdo by měl dostat zlatý míč a jestli je správně, že dostane Luka Modric zlatý míč. To je úplně jedno, pokud ten tým nefunguje, tak nikdy nemůže vyniknout ani ten jedinec a to platí v případě Sparty extrémně. Tím pádem Nikolae Stančů, který je na Českou ligu úplně nikde jinde nedoká předvádí výkony, jako kdyby byl průměr, v některých zápasech, jako kdyby byl totální šedý průměr České ligy, protože to nefunguje.
2: Abych se ještě vrátil k tomu, co jsme si bavili předtím o tom vedení a tak dále, já bych tam jenom chtěl opravdu podotknout, že to, že teda někdo se neptá na to odvolání, já jako nechci, aby se tady planě prostě bavilo o tom, jestli tenhle ten jo, že Sparta dělá všechno blbě. Já věřím, že prostě ve vedení Sparty, ať už proti němu může mít kdo chce, co chce, jakékoliv výhrady, jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že svoji práci dělají nejlépe, jak umí a rozhodně jsou tam schopní lidé a, a všechno na svých postech. Ale je to největší český klub, který Samozřejmě Vyvolá nějaké vášně a, a rozhodně budou lidé, kteří budou říkat, hele, vy nám vyčítáte něco, protože nemáte rádi Spartu, nebo jste zaujatí proti tamhle nebo o něm, nebo nevím co. Tady faníte jední Strahovu, nebo jedně Letné, nebo nevím, co jsou tam jiné zájmy. Ale e, já musím říct, že jako, mě na Spartě záleží. E, protože si pamatuju, že i díky ní, k tomu, jak prostě hrála v lize mistrů, tak jsem mi jako malý kluk sledoval a i díky ní jsem prostě přičichl k tomu fotbalu a oblíbil jsem si ho. A letná je úžasný stadion, prostě pořád jsou tam vynikající hráči. Sparta si prostě zaslouží úspěchy, stejně jako si zaslouží kterýkoliv jiný český klub. Myslím si, že k tomu, že jste největší český klub, patří i nároky. A v momentě, kdy se my nebudeme tady bavit, ať už prostě si někdo vyhodnotí jakýkoliv názor, jak chce, v momentě, kdy se nebudeme bavit o tom, o těch nárocích na různé složky klubů, tak prostě to tu Spartu nikam neposouvá. A je jedno, jako já, prostě ať si to napíše někdo, kde chce, tak je to jedno. Prostě Sparta by měla být klub, který unese kritiku.
3: A ještě jedna, jedna věc důležitá, my se bavíme éra, zdeně šťastný, éra stramačony, že mi trošku zapomínám, že ta neúspěšná éra nezačala se Stramačonem, ta, ta už se táhne, ne, ne se táhne celou těch, dekádu, tak má za osle, posledních 8 sezon, má, má jeden titul, to znamená tam těch opravdu těch pokusů, už, už, bylo, už bylo mraky. No.
1: Kdo by byl podle vás ideálním trenérem pro Spartu? tuhle chvíli. Tak... A mohla by to spojení fungovat s tím, kdyby Zdeněk Časný byl stále sportovním ředitelem?
0: Tak ono se začalo spekulovat, nebo slyšel jsem spekulace o dvou jménech. Prvně byl vítěz Lavička, což ocenili, respektive reakce na něj na sítích byly hodně pozitivní pro mě, ale tohle je úplně přesně to, co dělá Sparta, tedy když něco nefunguje, tak zkusím vrátit něco, co fungovalo pořád. Takové to vracení ke starým pořádkům. Zdeněl šťastný i když si skončil ve Spartě neúspěchem. Dopadlo to tak, že se vrátil na sportovního ředitele, teď se vrátil na pozici trenéra. Je to i u hráčů, kteří se neustále vrací spartami, Sparta mě přijde, že se v tomhle neustále točí. Pak byla téma Martin Hašek, ale pro mě Martin Hašek... Je super trenér, o tom není potřeba se asi bavit, je to jeden z nejinteligentnějších trenérů a s největším potenciálem, co je tady v domácí soutěži, ale ten kádr současný není postavený pro něj. Když vidíme, jak on se vyjadřuje ke Kangovi, to by prostě musela velká část hráčů v zimě odejít a to podle mě není čas, aby něco takového proběhlo v zimě, aby odcházal Martina Šek. Takže pro mě teďka jenom dopovím tohle, pro mě i když to zase spoustu spartanských fanoušků si bude možná teďka klepat na čelo, ale já říkám: Cesta zahraničního trenéra je pro mě v současné Spartě ideální řešení i s výhledem na to, že Sparta plánuje kupovat nebo je blízko koupení dalšího zahraničního hráče ze Švédska, tudíž pro mě cesta zahraničního kouče je jediná schůdná, když vidím, jaký je trh českých trenérů v současnosti.
3: No a ty jsi zmínil slovo čas, a to je to, o čem jsem se bavil já, nebo co jsem tady naznačil, že. Pokud si vyberu, a teď dám příklad právě Martina Haška jako, jako příklad trenéra a ten tým, že není prostě složený tak, aby vyhovoval nebo od, vyhovoval jeho požadavkům. tak pak ten, pokud by a ten klub si to vyhodnotil, že je to styl fotbalu, který chce hrát, který by byl prostě dlouhodobě by, by mohl být úspěšný, pokud by si to takhle vyhodnotil, tak by mu pak musel dát samozřejmě jeden rok jasného, jasného bránění, i když se třeba ty výsledky nedostaví hnedka, musel by mít plnou podporu. Ta základní otázka u Sparty už roky není o tom, kdo jako trenér. Tam se to musí prostě od celé si to, je to odvedení, celé si to musí sednout, jasně si to říct a jít zatím nehleděná kritiky nebo komentáře a tak dále.
2: Sparta by si prvně měla udělat velkou analýzu toho, co dělá, jak to dělá, proč to dělá, s jakým záměrem to dělá, kam se posouvá. Otázka změny trenéra momentálně teda asi podle vyjádření generálního ředitele Františka Čupra minimálně do zimy není na místě, předpokládám, že ani po ní, pokud nepřijde nějaký, já nevím, kolaps, asi, to jako dá se čekat, že to takhle zůstane. S tím teda, pokud jenom si říkal s tím lavičkou, právě po konci Vítězlova lavičky se Sparta chtěla vydat tou zcela odlišnou cestou, protože jí chyběl ten kousíček na to, aby prostě zvládala ty velké zápasy o ligu mistrů, o titul a tak dále. Nemusím snad nic nedávat.
0: Ono
3: oh je jenom... to pořád, pořád do kola, přesně no. tak, jo. E, Jako trenér Laviška odcházel e, a až bylo, nechci říct, že byl de ale prostě on tam odcházel z té Sparty a to vedení... Jako bylo s ním velmi nespokojeno, že neumí že že nenajde plán B, že nezvládají velké zápasy a to už se zase vracíme k té vítězné, ale vracíme se k vítězné mentalitě, přesně tam měl plán A, ale k vítězné mentalitě a tam prostě ve Spartě už mi typy hráčů s vítěznou mentalitou chybí roky, to porovneme s Plzně. Plzeň postavila dynastii na tom, svoji dynastii, to znamená, tím beru pět titulů, že tam má, ty hráči nemusí být oblíbení, v celkovým tom. Ale v té, na tom hřišti, když máte Davila Limerského, můžete ho nesnášet, můžete ho milovat, ale prostě pro ty soupeře mají respekt a ten hráč je tam do, a do poslední chvíle udělá to, aby zvítězili. A u Sparti to nevidím. A cože může vidět i ve výsledcích ve velkých zápasech, kdy opakovaně selhává.
0: A už jenom dodám, jak jsi říkal Karli čas, tak ono je to příklad podle mě Slávie. Když to vezmeme jarní část, kolikrát fanoušci Slávy nadávali na Intrycha a spílali vedení, proč nenechali Jaroslava Šilhavého a podívejme se teďka ti, kteří kritizovali Nřicha Trpišovského, najednou jsou nadšení, jakého trenera Slávě má a bylo to přesně jenom o tom, vydržet nějakou tu překlenovací období, kdy si ten tým zvykal na nějakej, ale tam bylo přesně vidět, je tam idea, jakým směrem ten klub má jít a to musí přijít pokud má přijít nový trenér, tak tohle tam musí být nastaveno. Bude třeba ten, přesně, jaro dopadne pro Spartu. Asi špatně v tom případě, pokud ten trenér bude chtít udělat nějakou radikální změnu, ale, myslím, že by to potom mohlo nést ovoce, ale to si musí hlavou vymyslet, a, jak to a udělat. On měl
3: ještě Jindřich Terpišovský výhodu v tom, že ten tým byl dobře připravený. On to převzal tak. po Jaroslavu Šelamen. Ten tým byl nějakým způsobem, nebo byl úspěšný, získal titul, nevyšle mu podzim po respektive nepostoupil ze skupiny, A ten tým byl dobře složený, dobře připravený. To znamená, on nemusel začínat od, od píky, řekněme.
1: Jo, ligu teď necháme stranou a vrátíme se ještě k evropským pohárům, kde bylo rušno kolem českých týmů. Začněme u toho nejčerstvějšího tady u Evropské ligy, kde byla blízko k postupu Slávia na hřišti Bordeaux ale podla 0-2 a místo slavení bude muset bojovat v posledním zápase se zenitem Petrohrad. Karle i loni měli sešívaní podobný scénář, že stačila remíza, ale tehdy doma selhali s Astanou. Tak kdybys měl najít faktory, které jsou letos jinak a hrají ve prospěch slávie. Které by to byly?
3: Tak je to otřepané, ale samozřejmě ty zkušenosti se můžou hodit. Před rokem to opravdu nezvládli, si myslím mentálně, že prostě ten tlak a očekávání byly, byly velké. Tentokrát navíc hraje s týmem, který už nemá tolik, který už nemá tolik v sásce a zároveň slávy pomáhá to, že, že se Bordo vrátilo. Když už teda tam prohrála, tak se tím Bordeaux vrátilo do hry. To znamená, že ani pro Kodaň to nebude, nebude jednoduché.
0: Tady je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Já jsem se zatím tím přemýšlel a nedokážu si to úplně vyhodnotit, protože začínám mít obavy, že Bordo se rozjelo, protože se stalo prvním týmem, který vlastně ve francouzské lize teďka o víkendu obral PSG, bude mize 2 A je vidět, že. Ta slávě, která narazila na Bordo tehdy doma, tak narážila na tým, který byl v totální krizi a nevěděl, co teďka ta sestava ožila. I tím, jaké hráče trenér nasadil a je vidět, že není vůbec nereálné. Aby právě paradoxně Bordo, které já jsem třeba osobně dva, tý, dva tři týdny zpátky odepsal. říkal jsem, tak tohle už nemají šanci. Tak najednou se vrátili do hry a jsou velice velice růzí.
2: Když se ptáš na ty odlišné faktory, tak mě na tom vlastně přijde u té slávě Kdybych vybral přídavný jména. fascinující asi to, že před tou Astanou jsme se báli, že si nevytvoří dostatek šancí a že to prostě bude takový zápas, kdy nebude dostatečně kreativní a to se přesně stalo. Prostě tam chyběla nějaká myšlenka sněden dopředu a, a vlastně sněden dozadu. Tam se Astaně tuším povedl jeden útok za celý zápas teď. Proti Zenitu se bojíme totálního opaku, že Slávě právě bude nezajištěná směrem dozadu a že nepromění veškeré ty šance, které si vytvoří, stejně jako to bylo právě v tom venkovním zápase na stadionu Krestovského, takže je to vlastně strašný paradox, nebo jenom to vypovídá o té cestě, jakou tu Slávě za ten celý rok byla schopná ujít.
3: Jako... Každopádně je silnější, když to porovnáme, jestli nepředší Ano, ale, je, áno, ale je, je lepší, je vyzrálejší, nebude to jednoduché a sam, pokud by to nevyšlo, tak by to bylo vlastně první takový velké, už by se to dalo nazvat selháním, protože když bez tu jejich cestu, kterou chtějí jít, tak v rámci té bylo určitě úkolem postoupit z této skupiny. Pro mě
0: zůstává jako stav, který jsem říkal posledně, Slávia podle mě musí postoupit. Prostě musí s tím týmem... Zvyšuješ tlak, ne? Teď no. Teďka myslím, že se klepou, když to poslouchají s zápasem. Takže, pánové, omlouvám se, ale prostě musíte. No. <laughs> jako pro mě je trošku zdvižený prst varovný. Když vezmu, byl tady zmíněný první zápas se Zenitem, který Slávě zvládla. Bohužel to dopadlo tím jedním bolem a bohužel tam nedala nějakou branku, ale hra, Zenit totálně přehrávala. Ale od té doby, když jsme oba zápasy s které zvládla výborně dozadu, ale dopředu už to tolik nefungovalo. A teďka Bordeaux, tak to byly takové tři výkony, kde už to nebylo tak dominantní ze strany Slávy, která do té doby ale hrála dobře. Takže tohle je pro mě takové, aby zatímco v Lize to zvládá, aby dokázala se probrat i víc v té evropské Lize, protože v tom Bordeaux to pro mě bylo velké zklamání. Vyš, jak jsme se bavili poslední podcastu, očekával jsem úplně něco jiného, ne tak špatnou Slávy, kterou jsme viděli.
2: Já bych tam jenom jako ještě pozoru těch ligových výkonů, jo, protože teďka třeba ani v Opavě, ani v Karviné to nebylo tak úplně ideální. Sice si vytvořili dost tutovek a na to českou úroveň to stačilo teda bohatě, ale co byl ten domácí zápas mezi tím, co Slávy odehrála? Jestli vůbec nějaký tam byl mezi tím, si to teďka nevybavuju nějak, ale... Tam byla ráza. No, počkej, tak já... Jas... No, nic, prostě to je jedno. Já si jenom teďka nevybavuju ten domácí zápas, pokud tam nějaký byl mezi těmi evropskými zápasy a vlastně si říkám, jakože slávě je teďka v těch posledních týdnech obecně, jo, že to není ze její
3: strany tak úplně ideální. Ono má tu, zase co se bavíme, tu vnitřní sílu a tu vnitřní uh, mentalitu, to oni mají. Uh, samozřejmě Bordo, to byl styl, o tom mluvil Jindřich Trpišovský, to je styl hry, se kterým se nepotkáte v lize, rychlost hráčů a tak dále. Bordochoď mohlo jít do otevřené obrany, ale celkově to byl velmi velmi nepovedený výkon. Tam to na ně dolehlo a možná je dobře, taky jsme to už vydávali v minulosti, že když dostane tým takhle facku, třeba v tom předposledním zápase, tak v tom šestém už bude mnohem jinak koncentrovanější a mnohem připravenější na to.
0: On už to byl takový i před tím rokem to byl nějaký podobný scénář. Porhrál se doma s Villarrealem tehdy Slávie. Myslím, že po solidním výkonu možná opravdu měl. Myslím, že tehdy mm. s Villarrealem to nebylo vůbec špatné, takže byl velký optimismus a pak to dopadlo špatně. Ten, ale jak říká Karlo, to Bordeaux je možná ideální fackou, protože ze strany Slávie tam, tam vůbec nezahráli ti hráči, od kterých se to čeká. Záloha nedokázala podržet míč. Bordeaux pohrávě tím, jak se vytáhlo, tak i. Takové ty automatizmy a ty funkční systémy, co tam jsou v té hře, tak najednou nebyly. A myslím, že třeba nasazení Matouška se pohužel v tom utkání nepovedlo. On vůbec nevěděl, nebo nedostal se vůbec k míči, nevěděl, kam si naběhnout. Často tam byla diskomunikace nebo disharmonie mezi těmi řadami, takže to ukazuje na jisté varování, ale pořád
2: slávy v tomhle věřím.
0: Pozor, tak... plaha se hlásí.
2: No. <laughs> ne, 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 jenom, že tam byl zápas po Kodani, tam byl zápas s Heznínem, kdy Slávě vlastně proměnila veškeré své velké šance, ale zase tak uh, skvělý výkon to nebyl. Takže uh, něco podobného, jak třeba proti Karviné, že tam sice dávalo hodně gólů, ale ani v té obraně vlastně prohrávali 0-1 a zím v té poslední pohodě mohl. A myslím somat. si,
3: že na to stranu jako samozřejmě nejde ten podzim odehrát uh, i výsledky. Zikuju, to i je je s herně tohle. A ty výsledky dělá, dává góly. To si myslím, což že je tůlech, pozitivní, že Slávě po, dokáže i v těch no.
0: zápasech v Lize, kdy se jí třeba tolik nedaří herně, dokáže zvýhrávat.
3: Protože když přijedete do OPAVY, když přijedete do Karvině, do Ostravy, tak tam už musíte, tam počítáte s válkou. Jo? Tam už to nezvládnete jenom fotbalově, tam už se tomu musíte vyrovnat a to slávě, vyrovnat tím přístupem, tím, že do toho boje jdete a to Slávia zvládá. A
0: tak. já že ti ještě do toho Andruskáčku zase... Hop, <laughs> skočil Tak to je dobře. Ne, jak jsme se tady bavili, že Jindřich Trpišovský má nastolený nějaký směr. Byla to facka, tak já si myslím, že on si z toho zápasu hodně může vzít z toho nepovedeného, kdy může říct hráčům hele, takhle ne, takhle ne, takhle ne. Vrácí se podle mě i Ondřej Kudela, který může být důležitým faktorem při nějaké rozehrávce na domácím hřišti, kdy čekám, že skutečně Slávě bude mít převahu proti Zenitu, akorát bude potřeba proměňovat šance. Takže ona ta prohra ve finále se může ukázat jako ideální lekce pro to, aby právě ten poslední zápas dopadl
3: dobře. Pavel věří v postupcovi?
2: Ale... No asi taky. <laughs>
3: <laughs> taky. Taky. Bylo by to fakt velmi, velmi nepříjemné překvapení, kdybych to slávěl a nezvládla za té situace. Já
0: jsem zvědavý, s čím teda Zenit přijede, protože zrovna v jeho případě je to pro mě strašně nečitelné. Hmm. Ale já budu optimista, abych si dokonce tipl, že Slávie vyhraje 2-0. Hm. Takže nesázejte rozhodně, protože saďte si jakýkoliv třeba jinou výhru Slávie, ale určitě ne 2-0, protože to tak nebude. Sázkovky o tom vědí své. Pojďme se podívat na jablonec,
1: který doma prohrál Sarén 0-1 a přišel o šanci postoupit. Karle, byl to paradoxně dosud nejlepší výkon saverotěchů v Evropské lize?
3: Já nedokážu říct, jestli byl úplně nejlepší, ale navázal na to, co vlastně Jablonec předtím odehrál v té Evropské lize. A to, že hráli hezký fotbal, vytvářeli, vytvářeli si šance, ale nepromění je. Prostě to bylo, v tom zápase to bylo úplně to, to stěžení. Jo. Naopak oni pak přijedou do ligy a tam ty góly dávají, co jsme viděli včera. Mimochodem bych chtěl Jablonec ocenit za to, jakým způsobem, na, na to, že to je nováček, Tady v té podzimní skupinové fázi, tak sp- jakým způsobem zvládají zápasy po Evropě, tak to se málo kdy u Českého, ne, nejenom u Českého, ale myslím, že se to málo kdy vidí, protože vždycky se to řešilo úplně, se to řešilo u Spartiu, u jakýchkoliv týmů, u Zlína, se řešilo, že vždycky se dokáže namotivovat víc na ten pohár, a ne na tu ligu, ale na něco, co zvládá a prakticky trenér rada tu sestavu nemíchal, To hrajou ve 12-13 lidech, takže. Klou za tohle. A co se týká toho zápasu, říkám. Navázali na to, co, co předvedli v předchozích zápasech. Hráli pěkně, dalo se na, bavil ten zápas, akorát tentokrát, nebo ne tentokrát, opět, ale ještě výrazněji je zradila koncovka. Tak je jen... smutný,
0: teda, že opět, i když hrajete v takovým soupeřem, v podstatě poslední zápas možná Evropské ligy. Doma na dlouho, tak třeba ne. U Jablonec už mě to nepřekvapuje. Tak, tak. Jako mě to nepřekvapuje, jen konstatuju, že je to prostě strašně smutný obrázek, když vidíte tým, který navíc je skutečně kvalitní a hraje, jak říkal Karel, atraktivní fotbal. Podle mě v tom zápase a Jablonec líbilo se mi, že do toho nešlo žádným ustrašeným stylem, šlo to skvěle, hrál. Dobře, jako co se týče napadání, měl spoustu šancí. Tam je bohužel to bylo takové to utkání, kdy můžete mít tisíc šancí a on vám ten gol prostě nepadne. Martin doležal, se rozstřílil do výborné formy a toho byl takový ten zápas blbec. On sám po zápasu mluvil o tom, že to bere na sebe, protože to zazděl spoustu. Měl pravdu, že to zazděl spoustu, úplně bych to na něj neházel takhle, ale myslím, že... Kdyby on vzpomínal, tak si nevybaví dlouho utkání, kde by zazděl tak jasné šance, kdy tam byl sám mezi stopery, hlavičku, trefil břevno. Bohužel ta finálovka, mě chyběl tam větší možná klid a možná i ta, budu se opakovat, co jsme někdy říkali, možná i trochu větší zkušenost s tím, že hrajete proti takovému soupeři v nějakém evropském poháru. A zatímco domácí líbu na to jste zvyklí, takže tam je větší pohoda v té koncovce, tak tady najednou od sebe máte větší očekávání, Vít chcete se ukázat v té Evropě a to vám možná, možná to trochu jablonci svázalo nohy. Každopádně i přestože věděli, že končí, tak pode mě před, předvedli výborný výkon a použiju klasické okřídlené kliše
2: Klobouk. Je to jako obdivuhodné, co Jablonec zvládá v té lize, protože když si vezmeme, že má o dva body víc než Sparta a to má na svém kontě pět odehraných zápasů v evropské lize, tady často se objevují, jako i v podcastu jsme to kolikrát říkali, že pro pro tu evropskou ligu nebo tu evropskou konfrontaci je lepší, když jsou v ní kluby české, které jsou zkušenější právě na té evropské scéně. Proto je třeba lepší, já nevím, když je tam Sparta, než Jablonec. No a i když samozřejmě Jablonec ani Zlín nepředváděli výkony na své možnosti, si myslím, a trvá jim, než se s tou evropskou úrovní zžijí a možná i z té fanouškovské stránky to není až tak třeba atraktivní pro spoustu lidí, tak se prostě musíme podívat na to, co Sparta vlastně v té Evropě předvedla letos i loni a co tam vlastně předvedly ty ostatní týmy a nevím, jestli to vlastně ve výsledku není celkem jedno, kdo tam jako z těch, z těch týmů bude. A ještě když bych tady jako měl vlastně... Přemýšlet jako to srovnání se Spartou. Vezměme si, že Jablonec trénuje Petra Rada, Spartou už zde něk šťastný, dva takový velcí arcirivalové. YouTube odpoví. Přesně, přesně tak. A teď si vezměme, já bych teda v životě do Petra Rady neřekl, jakým způsobem on je schopný vystavět ten tým tak, jak teďka vystavil Jablonec. Samozřejmě není to jenom jeho práce, tam spoustu už před ním udvedl jeho asistent Zdeněk Klucký. Na druhou stranu, to, že on, on se třeba i inspiroval na různých stážích u Pepa Guardioli, což jako by spousta lidí třeba do Petra Rady neřekla, já teda taky ne. A Vlastně Zdeněk šťastný jak dřív byl vnímaný jako takového toho, za takového progresivního moderního trenéra, který umí prorazit v tom zahraničí. Tak vlastně je zajímavé se podívat na to, když si oba e, ty kouče dnes srovnáme a podíváme se, kde jsou. Aspiruje podle vás, Petr Rada, na titul trenér podzimu? V České lize bez pochyby samozřejmě, kdyby měli. Větší úspěchy v té Evropě, tak si myslím, že tam by to, tam by to asi mělo, mělo ještě větší odezvu. Samozřejmě, myslím si, že co, co třeba odvádí Michal Bílek ve Zlíně, to je podle mě naprosto jako totožný v tomhle směru příklad, jako u Petra Rady. Taky si dal určitou pauzu, načerpal nové ideje, opravdu. Se obohatil, a je to na tom zlínu vidět. A taky hraje moc pěkný fotbal. Což taky třeba bychom do těch jeho bývalých týmů neřekli, že s něčím takovými schopný vyrukuje. A toto, že teda samozřejmě prohrál teďka 4-0, tak to je facka velká, ale e, zase je to vlastně souboj, teď to byl ano, souboj vlastně dvou týmů, které mají trenéry, které bychom mohli asi označit za jedny z koučů podzimu. Ten přídomek bych asi spíš nechal. Možná Jindřichu Trpišovskému mm. přece jenom.
1: Tak pojďme ještě na Plzeň. Ta v Lize mistrů porazila CSKA Moskva na jeho řešti 2 a je blízko třetímu mistu a tedy i jarní části Evropské ligy. My jsme tu Plzeň v minulých dílech kritizovali za její výkony v Lize. Tak čím to, karle je, že v pohárech se dokáže takhle hecnout?
3: Je to prakticky pořád to samé, o čem se bavíme od zápasu z CSKA doma, kdy odvedla úplně jiný výkon než v těch předchozích týdnech. A kdy to pak dokazovali, tam to není žádná věda. Ty hráči už mají toho tolik odehraného, že prostě ten normální běžný zápas už je tolik nebaví, nedokážou se na něj namotivovat. To je pak druhá věc, že vedení třeba může ten kádr průběžně okysličovat tak, aby se, aby se k tomu nedocházel v takové míře. Těm hráčům Plzně, aspoň těm starším, už to ani tolik nemůžu vyčítat nebo zazlívat, protože je to naprosto přirozené. Každý z nás nebo většina z nás, když máme nějakou práci, tak časem to sklouzne do rutiny. A když já pojedu na zápas, když jsem jezdíval ještě ve sportu na zápas Plzeň, Karvina, kde víte, že to bude zhruba 2 kdy uděláte po zápase rozhovor se střelcem, kterému, se, kterému musíte dát sedm otázek, abyste dostali aspoň rozhovor na 30 řádků. Jo. Do, do pondělí to musíte přepracovat, tak už je to prostě rutina. Ale když se jedu na ligu mistrů, když jedu na mistrovství světa, tak i ten můj přístup k tomu, ta příprava a tak dále je samozřejmě úplně jiná. Teď mluvím opravdu o, o, o fázi, kdy už jsem tam byl 14, 15, 16 let. Jo. To znamená, je to z mého pohledu je to naprosto přirozené, že ta motivace už není pro ty ligové zápasy taková. U těch jednotlivých hráčů to chápu. Druhá věc je, co jsem řekl, že to vedení vlastně to musí tím pádem uh, okysličovat tak, aby tady ty hráči tam nebyli ve většině. Aby se to prostě tolik neprojevovalo v té lize. Čím si, Martina, opak vysvětlil, ten kolaps
1: CSKA?
2: Nevím, tak asi tam prostě v tuhle chvíli už potom hrály roli ty zkušenosti které ten omlazený tým CSK asi neměl zase tak obrovské jako právě Viktoria, která předvedla daleko lepší výkon venku než možná v jakémkoliv zápase letos, co si tak nějak vybavuju. Takže ten její výkon svým způsobem byl trošku zázračný, jo? ale na druhou stranu člověk pořád ví, že toho ta Viktorka je schopná. Potom, když si dokáže pomoct těma standardkama, Což je prostě potom ta věc, jakože když máte jednu věc navíc, to může být rozdělový hráč, nebo právě tady ty standardky, které te Plzeň umí, tak je to potom vždycky strašně, strašně přínosné a já mám, musím říct jako radost za to, jak se chytnul třeba Roman Procházka v tom týmu, protože je to vlastně jedna z těch mála posil, které v podstatě už teďka tvoří neodmyslitelnou součást toho týmu. Neříkám, že je dokonalý a že nedělá chyby, ale je to Zase jeden z těch právě hráčů, jak si říkal, který vytrhne ten tým trošku z té rutiny a dokáže ho třeba i hráče jako typu Tomáše Hořavy nebo Patrika Hrošovského trošku i A třeba na tom Hrošovském je to vidět taky prostě stoprocentně, že ta jeho výkonnost v těch evropských pohárech jde výrazně nahoru. Souvisí to ale taky s tím, že on jeho hrá spolehá na pohyb krajních hráčů, takže v momentě, kdy v telize třeba tu nabídku takovou nemá, tak může být logicky méně tvořivější než, než, to, než těch evropských
0: zápasech. Mě překvapilo, jak se teďka řekl dobře, zkušenost CSK si to právě tou zkušeností podle mě odvařilo, protože když vezmeme v potaz, že jí stačilo, domácím stačilo hrát remízu, což na druhou stranu já kvituju, že se nezačali ne, ne hrát beton, ale že stejně nerozvážně si nechali dát takové situaci branku, kdy vlastně, kdyby to dopadlo 1-1, tak CSK automaticky postupuje, protože Plzeň už by to neměla na zápas jak stáhnout. A já když si na ten zápas teďka vzpomenu, tak po prvních 30 minutách jsem si říkal, hele, tak tohle je prostě vraždění nevíňátek a Plzeň poznává skutečnou tvář Ligy mistrů, protože jak hrál mladý tým CSK, teda rychlost, jak jednoduše otvírala doma jak jednoduše otvírali domácí obranu uh, Plzně. To jsem, to jsem si skutečně říkal hleda, tomu, že dopadnout 3-4-0 a bude vyvalováno. Navíc s tou penaltou, což zase chválím Plzeň, že dokázala i v takové chvíli se zvednout, protože to by byl direkt pro kde jaký lepší tým. Mělo v tom faktor, že štěst... taky
2: právě o tom charakteru dělal procházka.
0: Fort, který musíme podle mě zmínit, je pořád štěstí. Jako to. Ten zejména ty góly, ten procházku byl takový, já když jsem to viděl, tak mi přišlo, že to špatně trefil. Myslím, že tam ten faktor u těch gólů, faktor štěstí byl, ale tím nechci jako dehonestovat výkon Plzně, který se zvedlo začaly hrát lépe kombinačně, ale jako hlavním výnikem toho, že Plzeň <coughs> asi doufám půjde dál, je neskušenost CSK, které si to prostě
3: takzvaně podělalo samo. Tam je, to je velké vítězství Pavla Verby ten zápas i vzhledem k předzápasově tiskové konferenci, protože on tam přesně o tomhle mluvil, že by to mohla být výhoda v Plzně. Bylo 30 minut odehráných a prostě se začalo, no jo, zkušenost, na na sociální sítí zkušenost blablabla, Od té 60. minuty to bylo to, co říkáte, nádherně výjedný, kdy to CSKA. Oni totiž, podle mě, tam se řešilo i to před zápasem, že ještě mají šanci na postup z druhého místa. Proto oni, když to bylo 1-1, tak oni místo, aby opravdu vyzralý tým by prostě čekal, zkusil by to ještě, ale tam to od té 60. minuty bylo otevřený směrem nahoru, směrem dolů a ta na to počkala a oni hráli opravdu až naivně CSK v tady té fázi Tady v té fázi, protože zkušený tým by si to prostě na tu remízu pohlídal.
0: Tím se v podstatě rozsypalo systém. A když si vzpomínám tu první polku, jak bránili v tom Jasně. kompaktním bloku na polovině a vůbec plzeň do ničeho nepouštěli. A v druhé polovina, jak Karel říká, otevřená obrana, najednou rozlítaný, nepodrželi balon, tam se prostě CSK se sypalo,
3: ale, ale i ještě, díky Plzni. I díky ale je ještě jednu věc je potřeba říct, protože teď už to vypadá, že plzeň postoupila. No, jako, ne, že se o tom mluví tak, je to podáváno tak že už je na jaře. Samozřejmě, že je velká pravděpodobnost, že tam bude, protože Real Madrid by neměl prohrát doma z CSK, ale Ani mám pocit, že se to až moc jako bere, ano, už postupujeme. Na
0: jednu stranu, Real je ve stavu, kdy člověk u něho skutečně neví, jak to bude vypadat, protože ta forma je pořád hodně neustálená Taky bychom si mohli říct, Řím přijede do Plzně s B, jenže Řím je teďka v herní krizi a trenérovi hrozí jako reálně vyhazov. Takže on tam nemůže přijet s tím, že ale vlastně ten výsledek je úplně jedno, tak prohrajeme v Plzni. Naopak si myslím, že on tam se bude chtít chytit, což Plzni určitě nenahrává. Ale já budu optimista. Minule jsem byl skeptický vůči Plzni. Zdravíme, zdravím Vlastu Vláška takhle na dálku, protože to trefil přesně. Já ne, takže... Já budu optimistický a věřím, že to Plzeň zvládne. Ale pořád bych neslavil, neotvíral šampaňské rovno, protože to ještě není určitě rozhodle. To jsme viděli by the way, v tom prvním poločase, že CSK skutečně tu kvalitu má s těmi mladými kuky.
1: nasazení týmů v novém formátu UEFA tří soutěží, který začne fungovat od sezóny 2021-2022. Vypadá hodně zapeklitě, co se týče boju o Ligu mistrů a Evropskou ligu. Soutěže, které jsou koeficientem horší než 15., což by mohlo potkat i Česko, tak by hráli až ten třetí pohár. Dá se v důsledku toho podle tebe očekávat Exodus Hvězd, jak z Slávy, ze Sparty, z Plzně, a celkový úpadek první ligy?
3: Na to je ještě příliš brzy to takhle hodnotit. Já si to ještě taky musím podrobněji nastudovat ten systém, co je zásadní nebo co je hned vidět a znát je, že klíčová bude z našeho pohledu, nejenom z našeho pohledu 15. příčka, kde se, to tam, kde se to tam vlastně láme o tom, jestli ty týmy budou hrát v té první evropské lize nebo nebo ve druhé, pokud to říkám správně. Ale ta 15. příčka je klíčová. Tam se to dá ještě pořád nějakým způsobem pak vylepšit. Asi se to tam bude nějakým způsobem prolínat hodně okolo té 15. příčky, protože ty země jako je naše, když pak budou v té slabší, tak zase můžou víc nahnat body do koeficientu a tak dále. Ale já bych se nedíval opravdu z pozice toho, samozřejmě, že to zase uvidíme, jestli to je lepší nebo horší pro nás. Teď to nevypadá jako lepší, ale my se nemůžeme soustředit na to, co bude v roce 2021. Ty, každý ten klub se musí soustředit na to, aby šel dopředu, aby šel tou svojí cestou, ale dopředu, aby se zlepšovala a s tím by pak přišly i výsledky v Evropě.
0: Tak oni zase ty kluby nějakým exodem a úpadkem, oni v Evropě budou, to, ale budou třeba v té třetí soutěži, kde naopak paradoxně sice nebudou tak atraktivní protivníci, ale třeba by ty české týmy mohly dojít ve finále daleko a třeba zabojovat i třeba o semifinále. Proč ne? Protože tam nebudou tak obtížné týmy. Takže nakonec se to může ukázat jako win-win situace, že bude atraktivita, můžete vyhrát novou soutěž, která ale bude potřeba... Aby se zajela, aby se vytvořila nějakou tradici, ale vzpomeňme teďka na ligunáře, Ligu národů, národů, teď ke které byl každý skeptický. Já třeba jsem byl z začátku taky a podívejme se teď, najednou to nabízí spoustu atraktivních zápasů navíc, máme o čem mluvit, Je... baví to rozhodně víc než přátelské zápasy. Takže no, nemyslím si, že by to mělo mít nějakou vliv na úpadek ligy nebo Exodus. Holod akorát se budeme muset připravit na to, že české týmy třeba. A já si myslím, že ta rotace bude pravidelná, že jak teď říkal, Karel. Spadnete po 16, pod 15. místo, tak dvě, tři sezóny holce budete plácat takhle, potom se to protočí, protože na základě koeficientu a úspěchu v té nížší lize evropské, tak bude, zase vystřelíte nahoru. Holce budeme muset připravit na to, že nebudou takové, že někdy můžou být dva týmy v lize mistrů, x v li, evropské lize. Vždycky jeden, mistr vždycky bude hrát o ligu mistrů, ale táhl tenhle rok, který teďka máme kdy mistr šel přímo do Ligy mistrů, tak hold bohužel už končí, to, a na to se musíme připravit.
1: Pojďme se ještě na závěr v rychlosti podívat na důležitou událost posledních dní a to bylo z kvalifikace mistrovství Evropy, kde Česká republika dostala Anglii, Bulharsko, Černou horu a Kosovo. Mají podle vás čeští fotbalisté na postup a případně, pokud ano, tak z kolikátého místa?
2: Jsou papírově i týmově podle mě nej, druhý nejslednější tým v té skupině, takže e, pokud by nepostoupili na Euro, tak by to byl obrovský neúspěch, si myslím. A e, myslím si, a psal jsem to i na Twitteru, že e, český tým mělo by mu vyhovovat i to, jak ty týmy hrají dlouhodobě nebo jakým fotbalem se ty národy prezentují, to, že Anglie bude v tom zápase favorit a Anglie má dlouhodobě problémy spíš proti těm třeba týmům, do kterých musí bušit a, a bránit se u standardek a my tam budeme mít vysoké hráče, který právě ty standardky umějí a budeme hrozit z těch brejků, tak neříkám, že rozhodně oba zápasy vyhrajeme, ale věřím tomu, že aspoň třeba nějaký ten bod se tam uhrát dá. Bulharsko, Černá hora, Kosovo, to jsou všechno týmy z ranku těch jednodušších v rámci těch svých těch jednotlivých, jednotlivých z... košů. Košu, Takže tu skupinu bych jako takovou označil jako středně lehčí a bulharský tým teďka nedávno jirský trenér Martin O'Neill označil jako truly awful, tedy opravdu <laughs> zoufalý nebo žalostný. Je pravda, že od dob těch obrovských hvězd, šel ten bulharský fotbal neskutečně dolů, byť to teda e, nějakým způsobem trošku kompenzuje e, Ludogorec, ale tam je hodně těch brazilských legionářů a e, bulhaři, bulhaři mají podle mě hodně slabý tým, kde nevyčnívá jediná individualita. U Černé hory jsou to dvě individuality, Savić Jovetic, jinak je to hezký technický tým, ale taky tam nemá silnější jednotlivé ty hráče. No a Kosovo to bude krásný výlet, který doufejme, že neskončí nějakým šokem. U Bulharů bych jenom podotknul, že mají velice dobrou domácí formu a porazili tam i nizozemce i Švédy, takže tam to rozhodně nebude jednoduché, ale český tým si myslím, že i tomu stylu hry, jaký Jaroslav Šilhavý praktikuje, by mu to mělo svědčit. Jelikož přetýkáme do basketbalu a je potřeba zařadit reklamy
0: a podobné věci, tak já říkám jenom, že Přesně jak říká Martin, to z téhle skupiny se prostě musí postoupit a pokud ne, jak by to byl obří neúspěch. A vzhledem k tomu, jak jsme se tady bavili, jsme dokonce jsme prognostikovali, když jsme měli název podcastu, jestli tým Šilhavého dokáže hrát z Anglií, což se nakonec ukázalo, že jsme měli pravdu. Tak, tak, tak stradámus. úplný Stradámus, takže si myslím, že to druhé místo je reálné a i ten pozitivní vlna, která kolem českého týmu, to dokáže.
3: Já už nemám dalších odpovědí. <laughs>
1: Tak jo, to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Já moc děkuji Karlovi, Martinovi a Pavlovi.
3: Díky za pozvání. Díky.
1: A díky i vám posluchačům za přízeň. A pokud máte chuť si pustit další díly, tak jděte na stránky a anebo na Spotify, anebo využijte podcastové aplikace na vašich mobilních telefonech. A jako obvykle jsme taky na Soundcloudu, iTunes a YouTube. Mějte se hezky.